0: muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 16 de noviembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corrió el año 1915 cuando el gobierno turco adoptó una decisión trascendental. Durante años, Turquía había estado sufriendo atentados terroristas perpetrados por armenios que vivían bajo su dominio y ahora acababa de sufrir una terrible derrota militar frente al ejército ruso en la batalla de Sarikamis. Decidió entonces el gobierno turco actuar contra los armenios. Inicialmente, las autoridades turcas se limitaron a detener a algunos intelectuales y políticos armenios, pero en el mes de mayo ordenaron la deportación de la población armenia, hombres, mujeres y niños, por considerarla peligrosa y alegando el peligro de nuevos atentados terroristas. Durante el verano y el otoño de 1915, los armenios se vieron enfrentados con una alternativa, o la de aceptar la expulsión de sus hogares, o la de ser literalmente eliminados. Como era de esperar, la inmensa mayoría de los armenios aceptó la deportación en la esperanza de que así al menos salvarían la vida. Sin embargo, aquella esperanza se reveló vana. Por el contrario, los armenios fueron objeto de matanzas perpetradas por el ejército turco que duraron hasta 1916. Y aquellos que se vieron confinados en campos encontraron también en muchos casos la muerte a causa del hambre y de las enfermedades. Estos hechos fueron contemplados de manera directa por testigos extranjeros que incluían a misioneros, periodistas, diplomáticos y militares, pero la realidad es que en medio de la situación apenas nadie movió un dedo para proteger a los armenios. Las estimaciones de las muertes derivadas de la alternativa entre la deportación y el exterminio varían entre unos cientos de miles y más de un millón. Aunque no son pocos los que han calificado los hechos de genocidio, a día de hoy se sigue discutiendo esa denominación para el drama terrible sufrido por los armenios. Entre las naciones que niegan el carácter de genocidio a esa tragedia padecida por los armenios se encuentran Gran Bretaña y el Estado de Israel. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los planes del gobierno de Netanyahu relacionados con la población de Gaza. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el medio israelí Plus 972 Magazine acaba de publicar un reportaje firmado por la periodista israelí Orly Noy en el que se explican los planes del gobierno de Netanyahu para la población de Gaza. Segundo, los planes del gobierno de Netanyahu para los habitantes de Gaza consistirían en la puesta a punto del denominado Plan Smotric. Tercero, Besalel Smotric es el actual ministro de finanzas del Estado de Israel y ya hace seis años, en su primer mandato como miembro del parlamento israelí, publicó lo que denominó el plan decisivo. Cuarto, el plan decisivo sostiene que no es posible ningún tipo de compromiso, reconciliación o partición del territorio entre israelíes y palestinos. Por ello, en lugar de mantener la ilusión de que es posible un acuerdo político, la cuestión tiene que ser resuelta de manera unilateral y de una vez por todas. Quinto, el plan sostiene que los palestinos implican un desafío demográfico y que Cisjordania tiene que ser as anexionada de manera total. Sexto, en una primera fase del plan, a los palestinos se les ofrecería la posibilidad de renunciar a sus aspiraciones de tener un Estado propio, permitiéndoseles vivir, pero en un Estado de inferioridad legal y desprovistos de los derechos de los ciudadanos israelíes. O, de lo contrario tendrían que marcharse al extranjero. Séptimo, en caso de que los palestinos ofrecieran resistencia ante la idea de convertirse en seres inferiores o abandonar su tierra, tendrían que ser identificados como terroristas y el ejército del Estado de Israel debería matar a los que se necesite que sean muertos. Octavo, Preguntado sobre su plan y si la ejecución del mismo implicaría matar familias, mujeres y niños, Smotrich respondió, en la guerra como en la guerra. Noveno, la revelación del plan decisivo o plan Smotrich, según el reportaje, levantó una controversia y no faltaron sectores de la sociedad israelí que lo consideraron a la vez engañoso y peligroso. Sin embargo, la actual guerra ha abierto el camino a que sea realizado por el gobierno que preside Benjamín Netanyahu. Décimo. A esto hay que añadir, según señala el reportaje, que buena parte de la opinión pública israelí rechaza ahora la presencia de palestinos sometidos a un régimen de inferioridad en derechos, abogando más bien por su total deportación. Un décimo. Según el reportaje, la mayor parte de la población de Israel experimenta una profunda sorpresa ante el ataque brutal de Hamas y se niega a entenderlo en el contexto de décadas de opresión. Esa actitud, también según el reportaje, refleja una postura israelí que se pregunta genuinamente por qué los palestinos no se aferraron a su estatus como prisioneros en Gaza dan las gracias por la generosidad de Israel al permitir que unos pocos miles trabajen por salarios mínimos en tierras de las que sus familias fueron expulsadas y traigan flores a sus ocupantes. Duodefin, en medio de ese discurso, según el citado artículo, la emigración es a menudo presentada como una consideración humanitaria que permite generosamente a los civiles palestinos abandonar el área de las hostilidades. En realidad, alrededor de tres cuartas partes de la población de Gaza ha sido desplazada a la fuerza desde el 7 de octubre, principalmente del norte, y el ejército israelí continúa bombardeándolos en todas las partes de la franja de Gaza. Décimo tercero, por añadidura, altos cargos israelíes están considerando planes para la deportación masiva de los palestinos fuera de la franja de Gaza. Como señala el reportaje, para partes significativas de la población israelí, los palestinos son más fáciles de mover que los muebles de un cuarto de estado. Décimo cuarto. El reportaje señala a continuación que dado que expulsar a la población de Gaza tiene perfecto sentido para la mayoría de los israelíes, la negativa de los palestinos a someterse a la fuerza del régimen israelí es percibida como una amenaza existencial y como una razón suficiente para su aniquilación. Decimoquinto, el reportaje señala también que las matanzas horribles del 7 de octubre en comunidades civiles violaron lo que debería ser la perspectiva de una resistencia legítima a la opresión. Pero la vasta mayoría de los israelíes se sentía totalmente a gusto con los francotiradores que mataron e hirieron a los palestinos que se manifestaban en masa en la verja de Gaza durante la gran marcha del retorno. Ante sus ojos, ninguna forma de protesta contra la ocupación es legítima. Décimo sexto, el reportaje señala también que además buena parte de la población del Estado de Israel ha asimilado la retórica del ministro Smotrich, que señala que no existe ninguna vinculación entre el terrorismo y la desesperación. Por el contrario, para Smotrich, el terrorismo deriva de la esperanza. De manera semejante, buena parte de la población israelí se niega a ver la vinculación entre el terrorismo por un lado y la desesperación y la lucha por el otro. En el clima actual, dice el reportaje, cualquier intento incluso de mencionar esa conexión es denunciado inmediatamente como una justificación de los crímenes de Hamas. Décimo séptimo, esa situación se ve en la total voluntad de sacrificar las vidas de hasta el último palestino de Gaza para obtener la victoria prometida por el ministro Décimo octavo. Según el reportaje, la sociedad israelí sufre la aterrorizadora indiferencia hacia el número astronómico de niños muertos y la completa internalización de la idea de que cualquier pensamiento de lucha y libertad en el otro lado de la valla tiene que ser extinguido sin importar el coste humano. Décimo noveno, los propios ciudadanos israelíes de origen árabe están sufriendo unos niveles de persecución y represión que recuerdan el régimen militar de 1949 a 1966. No es coincidencia, afirma el reportaje, que estas voces de la comunidad estén completamente ausentes de las esferas públicas estos días. Están sujetas a arrestos y a condenas simplemente por asegurar su identidad nacional. De hecho, se está encarcelando a gente por el simple hecho de poner un vídeo de Shakshuka, un plato típico de Oriente Medio, cerca de una bandera palestina. Y vigésimo, el reportaje concluye con una nota pesimista al señalar que este enfoque no tendrá resultados positivos a la hora de rehabilitar a la dolida sociedad israelí después de la guerra y de volver a colocar los cimientos para la lucha por una sociedad compartida. Hace 30 años, los acuerdos de Oslo abrieron una oportunidad a una solución justa y pacífica para el enfrentamiento entre israelíes y palestinos. De manera continuada, Israel debía ir abandonando los territorios ocupados y para el año 2005, hace casi 20 años, tendría que proclamarse el Estado palestino. Sin embargo, el primer ministro israelí Isaac Rabin fue asesinado. Ningún político israelí recogió el testigo de la búsqueda de la paz y el Estado de Israel se entregó a una política sistemática de violación de los acuerdos de Oslo y de apoyo a la organización terrorista Hamas para dividir a los palestinos e impedir la proclamación de su Estado. La única alternativa que quedaba para los palestinos era aceptar una situación de población sometida, que incluso en el caso de contar con la nacionalidad israelí estaba privada de plenitud de derechos y sometida a una opresión continua, o bien a abandonar su tierra y dejar el terreno libre a nuevas ocupaciones del Estado de Israel. De hecho, también en violación de los acuerdos de Oslo, no dejaron de establecerse nuevas colonias israelíes en los territorios ocupados esta política, que solo permitía a los palestinos o conformarse con un destino de clase inferior sometida, humillada y ofendida, o emigrar, no encontró excepciones en la política israelí cada vez más centrada en no solucionar el contencioso, sino meramente en controlarlo mediante el ejercicio de la violencia más descarnada. Ni Ariel Sharon con Kadima, ni Yair Lapid con Yesh Atid, ni a Víctor Lieberman con Israel Beiteinu, ni Benny Gantz con su azul y blanco, ofrecieron jamás una alternativa a los palestinos que fuera más allá de la sumisión como una casta inferior o la, o la emigración. Por supuesto, a la cabeza de esa visión estuvo siempre un Netanyahu que podía solicitar a Qatar que siguiera financiando a la organización terrorista Hamas, o que afirmaba incluso en público que la existencia de Hamas resultaba útil para el Estado de Israel y necesaria para impedir que los palestinos contaran con su propio Estado. La política del Estado de Israel aspiraba a imponerse por la fuerza, pero dejaba al mismo tiempo de manifiesto una inmensa debilidad ética y moral. No sorprende que actuando de esa manera, el actual ministro Smotric concibiera la idea de que ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, entendiendo como tal la renuncia de las aspiraciones palestinas a un estado y la aceptación de un estatus de población sometida, o bien los palestinos aceptaban marcharse de su país, o bien caso de resistirse recurriendo a la violencia, tenían que ser exterminados incluyendo las poblaciones civiles. Que ahora se acose de manera brutal e incluso homicida a los palestinos de Cisjordania, donde no está jamás, y se pretende aplicar la disyuntiva de deportación o muerte a los habitantes de Gaza, elaborándose planes que apuntan a que dos millones de personas <coughs> serían deportadas a naciones como España o Grecia, indica una gravísima falta de moralidad y de consideración hacia seres humanos e inocentes. Todo ello cuando debería dictarse un alto el fuego en Gaza, establecer corredores de ayuda humanitaria e iniciar inmediatamente las conversaciones para la liberación lo más rápidamente posible de los secuestrados. Por supuesto, rechazar esa alternativa y abogar por conductas de violencia indiscriminada cuyas víctimas son mayoritariamente civiles, de ellos la mitad niños, se puede intentar justificar apelando a la seguridad nacional, a las heridas recibidas o a otros argumentos no menos sujetos a discusión. Pero la historia muestra que cuando se establece la disyuntiva de la deportación o el exterminio, muchas veces primero tiene lugar la deportación y luego el exterminio. Fue lo que sucedió con los armenios que vivían en Turquía en 1915. Y lo que ha sucedido también en otros periodos pavorosos e inhumanos de la historia que los israelíes, por cierto, deberían conocer muy bien. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que, a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y va camino de aumentar todavía mucho, mucho más.